0: Hallo und herzlich willkommen zum Abendbrot. Ich bin mega gut gelaunt und befinde mich in der allerbesten Situation und Position, um eine seriöse Radioshow aufzunehmen. Und zwar befinde ich mich auf meiner Couch <lacht> und ich habe nur noch die Hälfte meiner Klamotten an und neben mir steht mein Nachmittagsgetränk, bestehend aus heißem Wasser, Ingwer, Honig ich bin nämlich ein schlechter Veganer und esse Honig. Ich glaube, das muss sich ändern. Und ich glaube, ich darf mich gar nicht einen Veganer nennen. Tut mir leid. <lacht> Außerdem Kurkuma, ein bisschen Zimt und Apfelessig. Das ist das Wichtigste. Ja, das trinke ich jeden Nachmittag. Ich bin nämlich ein großer Tee- und Heißgetränktrinker. Ich liebe Kaffee am allermeisten, aber ich trinke auch sehr viel Tee. Spannend, oder? Und ich hoffe, ihr hört übrigens nicht zu viel von den Geräuschen, die aus dem, die von meinem Balkon in mein Zimmer dringen. Ich wohne nämlich direkt am Balkon. Also mein Zimmer ist das Wohnzimmer. Ich schlafe auf der Couch. Dafür habe ich den Fernseher und das größte Zimmer. Ja, und den Balkon. Und ja, es ist sehr laut, weil ich an einer sehr großen Straße wohne. Warum nehme ich jetzt in meinem Zimmer auf, ist die Frage. Ich habe heute schon mal das ganze Programm aufgenommen. Leider Gottes. Leider <lacht> Gottes. Ist alles irgendwie kaputt gegangen und äh, es hat alles nicht funktioniert, weil, ja, es gab Probleme mit der Technologie. Deswegen muss ich alles nochmal aufnehmen. Was aber nicht so schlimm ist, weil ich eh nicht 100% zufrieden war und ich weiß, dass ein paar mehr Leute zuhören als vorher, weil ich jetzt ja auch einen separaten Account für meinen Podcast erstellt habe und... Das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Ich fühle mich fast so nervös wie in meiner ersten Folge, die ich übrigens gelöscht habe auf allen Plattformen, weil sie sehr, 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 sehr sehr schlecht war. Ich hoffe, diese Folge wird besser, <lacht> weil ich echt nervös bin, weil ich weiß, dass mehr Leute zuhören. Jetzt ist es irgendwie wichtiger, was ich tue. Aber das motiviert mich auch. Ich bin sehr dankbar dafür. Also, wenn ihr neu seid oder auch nicht, hi, ich freue mich über jeden Zuhörer. Ja, auf jeden Fall bin ich momentan ziemlich viel am, ähm, Nachrichten hören. Also, meine Morgenroutine ist so: Ich wach auf, schreibe im Halfschlaf das auf, woran ich mich vor meinem Traum erinnere, weil ich versuche, Lucidus Träumen zu lernen. Dann mache ich mir einen Tee, einen grünen Tee mit Ingwer, weil Ingwer die beste Prävention gegen Erkältungen ist. Fragt meine Freunde, ich nerv jeden mit Ingwer-Tee. <lacht> auf jeden Fall. Trinke ich diesen Tee und schreibe drei Seiten in mein Tagebuch über mich selbst natürlich. Und dann. Wenn ich frühstücke, fange ich an, Nachrichten zu hören. Und ich glaube, das ist sehr gut und sehr wichtig. Und ich glaube, wir sollten uns alle immer auf dem laufenden Stand der Dinge halten. Ich glaube, irgendwie ist das die Verantwortung meines Bürgers, oder? Und ich habe verschiedene nachrichten die ich höre. Ich höre den von Zeit Online, den von der Süddeutschen Zeitung und den Deutschlandfunk, einfach die normalen Nachrichten. Außerdem höre ich immer am Samstag die Lage der Nation oder irgendwann am Wochenende, wenn ich Zeit dafür habe. Und diese ganzen Nachrichten zu hören, ist auf jeden Fall manchmal bedrückend, aber mir hilft es auf jeden Fall, mich auch von mir selbst abzulenken, ehrlich gesagt. Und nicht so dumm narzisstisch zu sein, sondern mich mit Dingen zu beschäftigen, die mehr Leute angehen, als nur mein kleines eigenes Leben. Auf jeden Fall toucht mich ehrlich gesagt nicht so viel von Nachrichten. Ich glaube, ihr kennt das alle, man hört von Krieg, von Flucht, von Flüchtlingen, die im Mittelmeer trinken, von irgendwelchen Populisten, die auf einmal viel mehr Gehör verschafft bekommen, von schrecklichen Zuständen in jenen Ländern und bla und bla und bla. Und man denkt sich, oh Mann, das ist alles voll schlimm und so. ne, 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 ne. Aber es bleibt jetzt auch nicht wirklich hängen, wenn man mal ehrlich ist. Deswegen fand ich es umso überraschender, wie sehr mich eine Nachricht schockiert hat, die ihr wahrscheinlich auch alle gehört habt. Letzten Montag ist in Frankfurt am Hauptbahnhof eine Mutter mitsamt ihres achtjährigen Sohnes aufs Gleis geschubst worden und sie konnte sich wie durch ein Wunder retten. Ihr Sohn ist leider verstorben. Und als ich das das erste Mal gehört habe, war ich einfach nur geschockt, dass sowas wirklich passiert. Ich konnte es ehrlich gesagt kaum glauben. Und ich glaube, das geht vielen so, weil diese Willkürlichkeit, diese Unmittelbarkeit, diese Zufälligkeit bestärkt durch die Tatsache, dass der Täter und die Opfer dieser Tat gar keine Verbindung aufweisen. Es war einfach nur eine zufällig ausgewählte Person, die er geschubst hat. Das macht es noch so viel schrecklicher und, und grausamer. Die, die Grausamkeit des Zufalls ist, glaube ich, so schockierend daran. Und, wenn man mal ehrlich ist, der Gedanke, dass es einem jederzeit auch passieren könnte. Wir sind nicht sicher. Nicht mal am Bahnhof, umgeben von ganz, ganz, ganz vielen Menschen. Und ich glaube, das hat diese Tat nochmal verdeutlicht. Und ich glaube, deswegen ist das auch so schockierend. Und man sieht das auch an der Reaktion der Politik, weil wirklich viele Politiker darauf reagieren. Wie genau und warum sie ausgerechnet darauf so viel reagieren, aber auf andere Taten nicht, ist natürlich fraglich. Aber das zeigt auf jeden Fall, dass die Menschen, das Volk betroffen ist durch diese Tat weil es wirklich diese Grausamkeit des Zufalls darstellt und ich glaube, so ein Allgemeines, so eine allgemeine Angst, die den Menschen immer begleitet, in den Vordergrund hebt, nämlich diese Angst vor einem total zufälligen Tod und dass man das so gar nicht in der Hand hat und dass ständig irgendwas Schreckliches passieren kann und es keinen Weg gibt, sich davor zu schützen. Meine Schwester hat ein T-Shirt, auf dem steht »Freedom is not defined by safety« ich fand das T-Shirt natürlich immer ganz cool, weil die Message irgendwie vereinbar mit meinen Werten ist und ich glaube, dass es irgendwas mit von irgendwelchen Sprühern aus Berliners oder so, die das vermarkten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin auf jeden Fall auf sowas gestoßen und ich denke mal, das stimmt. <lacht> auf jeden Fall wollte ich dieses Zitat verwenden oder erwähnen, weil ich das einen interessanten Gedanken finde, dass Freiheit sich nicht über Sicherheit definiert. Habe dann aber das Zitat mal bei Google reingehauen, um zu gucken, von wem es ursprünglich stammt und bin auf einen ganz interessanten Gedanken dadurch gestoßen. Ursprünglich kommt dieses Zitat nämlich von Ron Paul, ein US-amerikanischer Arzt und Abgeordneter. Wahrscheinlich haben auch andere Menschen schon gesagt, freedom is not defined by safety, aber anscheinend, das war das Erste, was rausgekommen ist. Und ich habe mir das gesamte Zitat durchgelesen und werde euch das jetzt einmal vorlesen. Freedom is not defined by safety. Freedom is defined by the ability of citizens to live without government interference. Government cannot create a world without risks, nor would we really wish to live in such a fictional place. Only a totalitarian society would even claim absolute safety as a worthy ideal because it would require total state control over its citizens lives. Liberty has meaning only if we still believe in it when terrible things happen and a false government security blank and back Alles in allem ergibt das doch irgendwie Sinn, oder? Freiheit ist nicht Sicherheit, Freiheit ist die Möglichkeit für Bürger frei zu leben, ohne dass der Staat sich zu sehr einmischt. Eine Regierung hat nicht die Aufgabe, eine Welt ohne Risiken zu entwerfen und eigentlich wünschen wir uns das nicht. Und nur eine totalitäre Gesellschaft würde behaupten, dass das überhaupt ein Gut ist, das man erreichen möchte, weil es eben nur erreichbar wäre über totale Steuerung und Kontrolle durch die Regierung und nicht mal dann wäre man wirklich sicher. Stimme ich auf jeden Fall mit überein. Finde ich alles richtig. Ich habe mir dann aber mal so angeschaut, was Ron Paul für so ein Typ ist. War Auf dem Bild war es einfach nur so ein typischer weißer amerikanischer Mann vor irgendeiner Amerika-Flagge. Und ich hab, wollte mal wissen, für welche Partei er denn Abgeordneter war. Und äh, Überraschung für die Republikaner. Das hat mich dann zum Nachdenken gebracht, weil ich mich eigentlich nicht als ein Anhänger von Republikanern sehe, jedenfalls nicht den amerikanischen. Und naja, ich bin schon dafür, dass Freiheit, Freiheit ist schon ein hohes Gut, das sehr, sehr wichtig ist. Und Sicherheit ist nicht so wichtig, beziehungsweise nicht erreichbar. Und Sicherheit sollte nicht das Ziel der Regierung sein, weil ich nicht glaube, dass sie das erreichen kann. Ich bin aber schon für Versicherung ich bin für Absicherung, ich bin für eine universelle Krankenversicherung weltweit, <lacht> nicht nur in Deutschland. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das in Deutschland haben, auch wenn es natürlich Unterschiede in diesem System gibt zwischen Privat- und Krankenkassenversicherten. Und wie viel Freiheit will ich wirklich und wie viel Sicherheit wünsche ich mir dann doch? Während ich diesen Gedanken habe, habe ich mich an ein Buch erinnert, das ich mal gelesen habe. Ebenfalls etwas, auf das ich durch meine Schwester gestoßen bin. Das ist nämlich sozusagen ihre kleine Bibel. Und das Buch heißt... Wege zur Gelassenheit von Peter Lauster. Sehr gutes Buch generell. Und ich musste an eine Stelle denken, die sehr stark hängen geblieben ist in mir. Und da hat er nämlich über Sicherheit geschrieben. Ich muss sagen, wenn ich ein Buch lese, dann bleibt leider nicht so viel hängen, wie sollte. Das ist sehr schade, aber ich glaube, viele kennen das, weil ich eher so Buch nach Buch verschlinge und dann leider nicht so viel hängen bleibt. Aber diese Stelle explizit ist sehr tief in mir verankert geblieben bis zum heutigen Tag. Und ich habe das Buch gelesen, als ich vielleicht 15 oder 16 war. Und das ist schon überraschend, oder? Und weil ich eben auf der Suche nach der Antwort war auf die Frage, wie wichtig ist mir Sicherheit und wie wichtig sollte mir Sicherheit sein, habe ich mir das E-Book gekauft und nochmal nachgelesen und bin auf eben die Stelle gestoßen, die ich noch im Kopf hatte. Und werde euch jetzt einen kleinen Teil aus dem Kapitel Sicherheit. Lohnt sie sich? Vorlesen. Wir wollen nicht unvorbereitet in eine Situation gehen. Wir suchen Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Wir sind Sicherheitsfanatiker. Wir wollen alles vorausplanen, abschätzen in den Griff bekommen, so wenig wie möglich sich selbst überlassen. Aber das alles führt zu einer Scheinsicherheit. Ich kann mein Leben planen, absichern, kann für alles eine Versicherung abschließen und dann verliebe ich mich in eine Frau, die mit mir nach Neuseeland auswandern will. Was dann? Ich strebe nach einem sicheren Broterwerb, bin Beamter, richte mein Leben nach der katholischen Lehre aus, plane die Zukunft, spare jeden Monat 200 Mark für meine Kinder, obwohl ich noch gar keinen Partner habe und da fällt ein Ziegelstein bei Dacharbeiten herunter, trifft meinen Rücken und ich werde querschnittgelähmt. Sicherheit gibt es nicht. Sie kann nicht geplant werden, sie sollte uns vor allem nicht tyrannisieren. Das Leben ist kein Rechnungsensemble. Wer sich an Sicherheiten klammern will, der geht mit Sicherheit in die Irre. Lebendigkeit ist Unsicherheit. Je lebendiger, desto unsicherer. Nur der Tod ist sicher. Das Tote, das sich nicht mehr bewegt, bleibt auf seinem Platz. Nach Sicherheit streben, das heißt Todes verehren. Lebendig sein aber ist das Gegenteil von Festigkeit und Planung. Interessanterweise stehen diese zwei Zitate gar nicht mal so sehr im Widerspruch zueinander, auch wenn Peter Lauster sich eher auf das Individuum bezieht und Ron Paul über Politik gesprochen hat. Dennoch fand ich das interessant, um meine eigene Position zu hinterfragen. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich nicht nach Sicherheit strebe und nicht den Wunsch habe, in einem Staat zu leben, der es als seine Aufgabe versteht, totale Sicherheit zu garantieren. Dennoch wünsche ich mir Absicherung. Ich wünsche mir ein Absicherungsnetz. Und ich wähle hier die Metapher des Netzes, weil Netze nicht komplett undurchlässig sind. Also ich will zum Beispiel eine Krankenversicherung und ich werde meine Rentenversicherung einzahlen und sowas. Aber ich weiß, dass ich mich nicht gegen das Leben versichern kann ist es nur eine kleine Absicherung, die in einem gewissen Rahmen effektiv sein kann. Das finde ich okay. Das krampfhafte Bedürfnis nach Sicherheit ist das, was uns tyrannisiert. Ich fand den Satz so schön. Sicherheit gibt es nicht. Sie kann nicht geplant werden. Sie sollte uns vor allem nicht tyrannisieren. Und das Tyrannisieren durch Sicherheit oder dem Streben nach Sicherheit, finde ich, tritt dann zum Beispiel auf, wenn... Politiker vorschlagen als Reaktion auf das Unglück oder den, die Tat am Frankfurter Bahnhof auf Bahngleisen. Mehr Polizei zu stationieren. Was soll das denn jetzt bringen? Das ist so, wie wenn man jeden Tag Kopfschmerzen hat, jeden Tag eine Pille nimmt und irgendwann muss man zwei nehmen, weil man immer nur das Symptom bekämpft, aber nie die Ursache. Und die Ursache für solche Unfälle oder Taten ist nicht fehlende Polizeipräsenz. Die Ursache ist sowas wie psychische Erkrankungen in Menschen zum Beispiel. Dagegen kann Polizeipräsenz auch nichts machen. Und ich finde, da fängt die Tyrannisierung durch das Streben nach Sicherheit an. Und sie hört leider nicht da auf. Man kann zum Beispiel Tendenzen sehen, in denen sehr viel mit Überwachung gearbeitet wird, um sogenannte Sicherheit zu garantieren. All das sind Dinge, die uns in unserer Freiheit einschränken und nicht Freiheit garantieren. Und dafür bin ich auf keinen Fall. Das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Ich will nämlich die Unsicherheit zu schätzen lernen. Denn wenn wir wirklich sicher sein wollen, was kann man denn da noch machen? Dann könnte ich ja nie aus meinem Zimmer gehen, weil auf der Straße könnte ich jederzeit überfahren werden, ich könnte vor ein Gleis auf ein Gleis geschubst werden, ich könnte vergewaltigt werden, ausgeraubt, ermordet werden, entführt werden, ich könnte stolpern, dumm fallen und sterben, ich könnte sogar in meiner eigenen Wohnung, im Badezimmer beim Duschen ausrutschen, mir den Hinterkopf aufschlagen und sterben oder irgendwelche schweren Verletzungen zuziehen, ich könnte vergessen, den Herd auszumachen und in meiner eigenen Wohnung verbrennen ihr seht, es gibt sehr viele Möglichkeiten, Unglück zu erfahren und man kann sich dagegen nicht absichern. Wir leben in einem unsicheren Zustand. Aber die Unsicherheit heißt ja nicht, dass nur Schlechtes passiert. Es könnte ja auch was richtig, richtig Gutes passieren. Und diese Unsicherheit, diese Unsicherheit ist doch der Reiz des Lebens, <lacht> wenn man mal ganz ehrlich ist. Und ich habe mich immer ein bisschen pathetisch gefühlt, wenn ich sowas gesagt habe, wie das einzig Sichere im Leben ist der Tod. Aber ich finde schon, dass das stimmt. Der einzige Sache, der ich mir ziemlich und nicht mal hundertprozentig sicher bin, ist, dass ich irgendwann sterbe. bin mir ja nicht mal sicher, ob ich wirklich existiere, aber das ist <lacht> ein anderes Thema, das müssen wir jetzt ja nicht besprechen. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass ich irgendwann sterben werde und dass wir alle irgendwann sterben werden. Und all alles andere kann sich jederzeit ändern. Alles andere kann jeden Tag eine andere Richtung einschlagen. Weil so viele Dinge so willkürlich und zufällig passieren. Und das ist manchmal so unglaublich grausam und tragisch und schrecklich. Und manchmal ist es auch wunderschön. Denn aus dieser Unsicherheit, dieser Unfestigkeit, dieser Beweglichkeit kann auch so viel Gutes entstehen. Und ich glaube... In unserer momentanen Situation ist Freiheit zu erfahren dann möglich, wenn wir loslassen. Aufhören, nach Sicherheit zu streben und in uns selbst frei werden, weil wir in einem ziemlich freien Land leben. Also in Deutschland, momentan lebe ich ja gar nicht in Deutschland. Wir müssen also loslassen und aufhören, uns anzuklammern. Aufhören an der Angst, festzuhalten, weil Festhalten auch immer sich selbst aufhalten bedeutet. Ich vermute, dass diese Angst vor dem Loslassen auf jeden Fall auch damit zusammenhängt, dass wir Angst vor dem Fall haben, dem freien Fall. Aber um im Bild zu bleiben, das ich vorhin entworfen habe, wir haben ja ein Auffangnetz, wir haben ein Netz der Absicherung. Es ist vielleicht nicht 100% undurchlässig, auf keinen Fall ist es 100% sicher, aber dennoch ist es ein Netz, eine Absicherung und diese existiert. Der freie Fall ist aber das, was uns Freiheit bringen wird und somit auch Glück oder ein gutes Leben. Ich glaube, viele Menschen wünschen sich einfach Freiheit. Es fängt aber ja dann doch beim Selbst an, außer man lebt jetzt in einem totalitären Staat oder so, dann ist es natürlich eine andere Situation, aber ich sage mal aus deutscher Perspektive ist es ja doch eher ein innerer Prozess der Freiheit und ich glaube, Loslassen ist sehr angsteinflößend, wie gesagt, aber Festklammern, das darf man immer nicht vergessen, kostet sehr viel Energie und Kraft. Ich meine, physisch gesehen, ja auch, wenn man die ganze Zeit etwas festhält, sich wirklich festhält an etwas, verkrampft man sich, man kann sich nicht frei bewegen und man kommt nicht voran, weil man seine ganze Kraft darauf verwendet, sich an etwas festzuhalten. Und wenn man das auf die mentale, die psychische, die spirituelle Ebene überträgt, dann ist das ja der gleiche Effekt. Und so möchte ich mein Leben nicht leben. Ich bin ein sehr ängstlicher Mensch. Ich bin ein sehr paranoider Mensch. Höchst paranoid. Wenn ich alleine nachts durch die Straßen laufe, fühle ich mich absolut unsicher. Aber ich will das ändern, weil man eh nichts machen kann. Man ist dann ja doch relativ machtlos als Einzelner in solchen Situationen. Und es ist ziemlich beschissen zu wissen, dass sowas jederzeit passieren kann. Aber. <lacht> Ich sag mal so, man will ja dann doch nicht sein ganzes Leben verschwenden, damit Angst vor sowas zu haben. Und ich will auch nicht meine Stimme, meine politische Stimme an eine Partei verschwenden, die behauptet, sowas ändern zu können, wenn es einfach nicht möglich ist. Dieses Wochenende sind 20 Leute gestorben in Amerika bei diesen Massenshootings. Ich glaube 20. Ich bin mir absolut nicht sicher, aber diese Zahl könnten mehr oder weniger sein. Es ist aber auch nur eines der vielen Beispiele, Beweise, besser gesagt, die uns zeigen, dass die Waffengesetzgebung in Amerika nicht, aber auch überhaupt gar nicht funktioniert und in keinem Fall Sicherheit gewährt. Die Idee, dass mehr Waffen zu mehr Sicherheit führen, äh, äh, wo wer glaubt denn, dass das stimmt? Wie kann man das glauben? Ich glaube es auf jeden Fall auf gar keinen Fall. Und das ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass das Streben nach Sicherheit den Alltag tyrannisiert, weil Massenshootings auf jeden Fall eine Tyrannisierung sind. Terrorismus, im Endeffekt ist es Terrorismus gewesen. Auf jeden Fall will ich nicht in so einer Welt leben und ich glaube, wir wollen alle nicht in so einer Welt leben. Ich will auch nicht in einer sicheren Welt leben. Ich will keine Angst haben, aber das ist ganz allein meine Aufgabe. Jedenfalls in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden. Ich will auch nicht selbstsicher sein. Ehrlich gesagt. Selbstsicherheit ist doch super langweilig. Unsicherheit führt einen ja auf neue Wege, weil man dann was anderes probiert und guckt, ob das besser funktioniert. Und ich bin mir auch nie sicher. <lacht> Wie man vielleicht an meinem Podcast merkt. Dieser Podcast ist auch eher für mich eine Möglichkeit, Gedankengänge auszuprobieren, sozusagen kleine Wege entlang zu laufen und euch mit an auf den Weg zu nehmen, eine kleine Reise und gucken, wo wir zusammen ankommen. Wir sind uns also nicht sicher, wo wir landen werden. Und das ist der Spaß daran. Deswegen macht es ja Spaß, diese Gedankengänge entlang zu gehen. Der sichere Weg ist eine geteerte Straße und der unsichere Weg ist ein kleiner Pfad, noch nicht mehr wirklich zertrampelt wo noch Gras wächst und Wurzeln sind über die man stolpern kann, wenn man nicht aufpasst und man läuft vorbei an Bäumen deren Baumkronen im Wind sich wiegen das ist doch alles viel schöner die Schönheit liegt vielleicht auch in der Unsicherheit in der Zerbrechlichkeit in der Fragilität Fragilität, ich weiß nie wie man fragil ausspricht Französisch wäre fragil und ich glaube auf Deutsch sagt man fragil das klingt aber scheiße, deswegen sage ich fragil. <lacht> Auf jeden Fall, ja, will ich mich praktisch, ich will die Unsicherheit embrace und das tue ich tatsächlich in diesem Podcast. Deswegen darf man, deswegen darf man, was ich hier sage, auch nicht als einen ausgereiften Gedanken oder als die Wahrheit sehen, was glaube ich auch keiner tun würde. Es ist eben ein kleines Experiment. Und ja, so also praktisch ist der Podcast der Beweis dafür, dass es <lacht> man sich nicht sicher sein muss. Man kann natürlich Beweise finden und Fakten überprüfen. Aber man darf sich eben nicht zu sicher sein, auch nicht in der Wissenschaft. Natürlich gibt es vielleicht naturwissenschaftliche Fakten und Wahrheiten, aber man darf trotzdem nicht aufhören, sie ständig zu überprüfen. Man darf sich einfach nie zu sicher sein. Man darf sich auch seiner selbst nicht zu sicher sein, weil dann fliegt man meistens auf die Fresse. Natürlich habe ich auch einen Song und ein Gedicht der Woche für euch. Keine Sorge, ich habe es nicht vergessen. Ich muss mal herausfinden, ob ich überhaupt auf Spotify auch die 30 Sekunden der Songs drin haben darf. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das gegen irgendwelche Gesetze geht. Und ehrlich gesagt, will ich da keinen Stress haben. Was ist so cool, wenn man 30 Sekunden hören kann von dem Song? Vor allem von dem Song der Woche diese Woche. Und es ist die Band McCafferty aus dem Album Yarn, der Song Sauerkraut. Ja, und wenn ihr jetzt die 30 Sekunden nicht hören könntet, dann tut es mir sehr leid Dann hört euch den Song unbedingt genau jetzt an oder nach dem Podcast sind nur noch fünf Minuten. Auf jeden Fall, mich persönlich haut der Song jedes Mal um. Ich höre ihn sehr oft, momentan, ziemlich oft, viel zu oft glaube ich. Ich glaube, ich mache ihn mir langsam selbst kaputt. Auf jeden Fall trifft mich der Anfang jedes Mal, weil die Lyrics und die Musik so perfekt zusammenspielen, um diese zufällige Grausamkeit oder die Grausamkeit des Zufalls zu verdeutlichen. Der Song basiert auf einer wahren Geschichte. Die Band hat nämlich auf Spotify zu ihrem Album einen Kommentar aufgenommen, wo sie erzählen, wie sie den Song auf äh, wie sie das Album aufgenommen haben, wie sie produziert haben, wie die Songs geschrieben wurden und äh, was die Inspiration noch dahinter ist. Finde ich immer ganz cool, wenn Bands sowas machen, weil man dann Alben auch mehr wieder als Gesamtkunstwerk ansieht und das hat mich auch inspiriert, wieder mehr Alben als Gesamtheit zu verstehen und zu hören und nicht immer nur Playlists zu hören, weil das irgendwie meinen Musikgeschmack auch kaputt macht. Anyways, der Song basiert auf einer wahren Geschichte, weil der Sänger sich mit einem Fan getroffen hat und dieser hat ihm eine Geschichte erzählt, die ihm widerfahren ist. Er war auf dem Weg zur Schule mit seinem Freund. Sein Freund ist Skateboard gefahren auf der Straße, hingefallen, wollte aufstehen und wurde von einem Bus überfahren und war tot. Einfach so, auf dem Weg zur Schule. Wie gesagt, man ist nie wirklich sicher. Und dagegen hätte keine Regierung etwas unternehmen können in diesem Moment. Und der Song behandelt halt eben dieses Thema. Und der Song ist wirklich, wirklich gut, also empfehle ich euch, ihn anzuhören. Ich weiß, mir die ist vielleicht nicht was für jeden, aber wenn man ein Ohr für sie hat, dann sind sie auf jeden Fall eine Band, die mir persönlich jedenfalls sehr viel bedeutet auch. Ich verbinde sehr viel mit dieser Musik. Ja, und was ich mir wünsche, dass wir alle von diesem Gedankenspaziergang mitnehmen, ist ein Loslassen von der Angst vor Unsicherheit oder mehr, dass man die Angst auslebt und sich fallen lässt. Loslassen. Sich nicht an die Sicherheit klammert, die nämlich gar nicht existiert. Das ist etwas, das man so fest in seiner Hand hält die ganze Zeit und irgendwann öffnet man seine Hand und merkt, ich habe ja gar nichts festgehalten oder was auch immer ich festgehalten habe, existiert gar nicht. Denn genau wie die Grausamkeit des Zufalls und die Unsicherheit des Alltags nicht greifbar ist, ist auch Sicherheit nicht greifbar und auch nicht garantierbar. Wie gesagt, eine Absicherung lohnt sich wahrscheinlich Sicherheit nicht, weil sie nicht existiert und es ist auch gut, sich seiner selbst nicht zu so sicher zu sein und alles immer wieder zu unterfragen und sich Gegenpositionen anzuschauen. So wie ich es ja auch gemacht habe. Ich habe mir ja auch eben zum Beispiel ein Zitat hier sogar erwähnt von jemandem, den ich politisch wahrscheinlich nicht unterstützen würde. Ja, ich bin irgendwie jetzt auch ein bisschen politisierter geworden. Ich hoffe, das stört nicht allzu viel. Ich finde es aber wichtig, dass man das eben auch immer auf eine andere Ebene überträgt. Weg von dem Gedanken des Self-Helps und Self-Discovery-Kram. Weg vom Narzissmus und mehr zum Altruismus. Oder eben den Gedanken wie wir eine bessere Gesellschaft werden können. Und ja, ich bin für eine Bekämpfung der Ursachen, nicht für eine Bekämpfung der Symptome. So viel sei zu dem Fall in Frankfurt gesagt. Übrigens könnte man auch gerne mal genauso viel Aufmerksamkeit dem Fall verschaffen, als ein Geflüchteter einfach random auf offener Straße erschossen wurde und der Täter das vorher auch in einer Bar durchaus bekannt gegeben hat, dass er Vorhabe genau dies zu tun und nichts unternommen wurde. Sicher ist wirklich niemand, aber die Idee, an der Grenze zur Schweiz Grenzkontrollen zu übernehmen, weil der Mann ein Glaubeflüchtling aus Eritrea war, der in der Schweiz gut integriert war und dann eben irgendwie durchgedreht ist. Naja, wie gesagt, diese Grenzkontrollen-Idee ist doch jetzt auch nicht... Vielleicht sollte man sich eher mal mit dem Rechtsextremismus innerhalb Deutschlands befassen, das wäre doch auch mal eine Idee. Naja, wo wir über Terror reden... <lacht> habe ich ein Gedicht für euch. Dieses Gedicht habe ich geschrieben, als ich wahrscheinlich 16 war. Anyways, ich bin nicht 100% in love mit diesem Gedicht, weil, naja, es war einer meiner ersten sich reimenden Gedichte nach langer, langer Zeit. Und das merkt man vielleicht, Es ist ein bisschen holprig. Und ja, es ist auf jeden Fall nicht das beste Gedicht. Aber ich finde, es passt ganz gut zum Thema. Und damit werde ich auch zum Ende dieser Sendung kommen. Ich hoffe, die Soundqualität ist nicht allzu schlecht, weil ich die ganze Zeit rumgefuchtelt habe mit diesem Mikrofon, weil ich nicht still sitzen kann. Das ist eine unmögliche Gegebenheit in meinem Leben, dass man mich still sitzend vorfindet. <lacht> Auf jeden Fall heißt das Gedicht Terror. Und ich werde es euch jetzt vorlesen und entlasse euch dann aus diesem Gedankenspaziergang. Ich lasse euch allein im Wald der Gedanken zurück und hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Ja. Viel Spaß mit dem Gedicht, es ist ja kurz, keine Sorge. Terror Es sitzt ihnen im Nacken und beißt tief ins Fleisch. Sein Gift wirkt wie Treibgas, ein Zug, der bald entgleist, ein Flugzeug, das vom Himmel fällt in eine westliche Stadt, obwohl man für die Sicherheit Privatsphäre verboten hat. Es kratzt ohne Gnade, seine Krallen sind scharf, eine Qual wie die Kratze. Sie finden keinen Schlaf. Nie werden sie sich erholen, das Monster kreischt im Traum, bringt sie zum Schreien, Schwitzen, Wein in einem fensterlosen Raum. Sie sind Geister, wie ein sozialistischer Staat existierten schon damals, als es Farben nicht gab. Ich verfalle in Dichtung, in meditative Poesie. Meine sichere Lichtung. Den Wald finden sie nie.